0: I-N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Inpower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Roxane Varza, la directrice de Station F, le plus grand incubateur de start-up du monde. Roxane nous partage dans cet épisode son parcours de l'Iran aux états unis en passant par la France et comment elle a su trouver sa place au sein d'un nouveau pays et d'une nouvelle culture. Avec Roxane, on échange sur les questions qu'il faudrait se poser à la sortie de ses études et sortir de la pression qui nous est imposée à la fois par la société et par nos proches de savoir s'écouter soi avant d'écouter les autres et surtout de ne pas avoir peur de se lancer. Merci beaucoup à Eglantine dont le commentaire laissé sur Apple Podcast m'a beaucoup touché. Des invités authentiques, des échanges passionnants, une vraie prise de recul, je suis complètement fan. À écouter pour se développer et s'inspirer. Un grand merci à toi Eglantine d'avoir pris le temps de laisser cet avis sur ton application de podcast, ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Soundcloud, Deezer ou encore Spotify pour ne pas rater les prochains épisodes d'Inpower. Et je vous dis à tout de suite pour le tout nouvel épisode d'Inpower. Bonjour Oxane Bonjour Et bienvenue chez power je suis ravie de te recevoir aujourd'hui à Station F. C'est gentil Pour débuter cet épisode, je voulais commencer par te présenter aux personnes qui nous écoutent, et j'ai donc regardé un peu comment on te présentait dans les, dans les médias, dans les journaux, et il y a une expression qui a retenu mon attention, c'est « éleveuse de start-up ». Et je me suis dit, est-ce que ce terme te parle, et est-ce que c'est comme ça que toi tu t'introduirais
1: euh, c'est marrant parce qu'on m'a appelé plein de choses euh, je pense que j'ai eu je sais pas papesse et euh, je sais pas ah, et des startups de start euh, non en fait moi je, je sais pas si je vais utiliser le même terme euh, avant je disais toujours que j'étais une startup lover euh, juste quelqu'un qui est passionné par les startups euh, et je trouvais aussi que ça expliquait pas juste le travail que j'avais à l'époque, parce qu'à l'époque j'étais chez Microsoft, mais aussi tous les projets que je faisais en parallèle. Toujours euh, vraiment bien appliqués euh, dans, le, dans quelque chose en lien avec des startups et innovations. Donc voilà, je pense que je vais le même terme aujourd'hui. Toujours une startup... <rire> tu pas une éleveuse. De... non, non. Tu as une image de poule quand on parle... Moi, j'ai une image de <rire> le mouton. Le verger, tu vois. Clair.
0: Et quand t'étais enfant, tu rêvais à quel métier
1: la vérité, c'était que j'avais deux ans et je pense que j'ai dit à ma mère que je voulais être chauffeur de camion poubelle. Ah ouais, sympa ouais, Vraie vocation ouais, ouais. Donc voilà, j'ai fait un petit gap depuis. Euh, je pense qu'après, j'ai fait beaucoup de patinage artistique, je voulais... Euh, je voulais être dans les Jeux Olympiques, ça s'est pas fait, donc voilà, aujourd'hui... Euh... Ok, ah mais c'est intéressant, ouais. c'est quand <rire> tu étais aux états unis
0: ça ou c'est... Euh... Oui,
1: ouais. quand j'avais 8 ans, j'ai commencé, ouais. je, je voulais faire ça pendant très 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 longtemps. Heureusement, je n'ai pas fait, parce que je pense que c'est assez limité comme carrière, on doit s'arrêter à genre 25 ans. Ouais, sûr. Euh, mais voilà, les deux, les deux métiers que je voulais faire avant d'arriver à la Station -là. Ouais.
0: c'était <rire> dans des secteurs hyper différents. <rire> euh, et, et après, je me suis dit, euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on est en tout cas euh, au collège ou au lycée, on a vraiment l'impression que... Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne va pas forcément trouver le métier qu'on veut faire plus tard. Mmh. Euh, et que ça va stresser beaucoup les étudiants de cet âge-là. Parce que enfin, toi, en fait, ton métier n'existait même pas vraiment encore, je pense, à l'époque, quand tu vois, étais étudiante, euh, en tout cas au collège ou au lycée. Et, et qu'est-ce que tu aimerais dire peut-être aux personnes qui nous écoutent et qui sont perdues justement dans ce qu'ils veulent faire et qui stressent par rapport à ça
1: bah, C'est marrant parce que je pense que je, je faisais partie de ces gens-là, tout le monde, euh, enfin je, je viens d'une famille, mes parents sont iraniens, souvent les enfants d'immigrés, surtout les immigrés iraniens aux états unis s'encourageaient à être avocate, à être médecin, euh, avoir un, une carrière qui est très tracée, très claire, euh, et moi je ne savais pas euh, dire que je voulais être médecin ou avocate ou ingénieur à mes parents à l'époque. Euh, donc euh, j'étais parmi les gens qu'on disait c'est des gens un peu perdus <rire> <rire> euh, et à l'école j'ai dit bah en fait je choisis un sujet dont je suis passionnée c'était la langue française j'ai fait littérature française à l'école euh, mes parents pensaient que j'étais complètement folle <rire> <rire> euh, et que j'allais pas avoir de carrière et petit à petit je commençais juste à dire je vais devenir journaliste et je disais ça plus pour les rassurer parce que je savais pas trop ce qu'on pourrait faire avec le français ouais. non plus ouais. euh, je dis pas bah, oui je vais habiter en France, je vais journaliste je sais pas sur quoi je vais écrire mais en fait finalement ça s'est un peu euh... concrétisé comme ça concrétisé, en fait. exactement. Ouais. donc je suis arrivée ici euh, j'ai travaillé pour TechCrunch en parlant des études c'était un hasard total euh, mais je pense que parfois si on suit juste le sujet dont on est passionné, ça marche. Quoi.
0: Ouais. ouais. Et à quel moment tu as commencé à développer cet intérêt pour la tech vu que tu as commencé un blog en parallèle de tes études ouais. sur le sujet À quel moment tu es passé Parce qu'on peut se dire que c'est assez opposé à la littérature française en fait.
1: Oui, oui, non. <rire> en fait, en fait j'ai découvert la tech via la passion que j'avais pour la France. Premier boulot que j'avais à... en sortant de l'école, c'était chez ce qui est aujourd'hui Business France. Euh, et mon boulot, c'était d'accompagner des startups de la Silicon Valley qui voulaient s'implanter en France. Donc j'ai commencé le boulot parce que que j'adorais la France, je voulais vendre la France. Et finalement, j'ai tombé sur des startups et j'ai découvert des gens passionnants, euh, brillants, euh, super optimistes. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Donc, euh, c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert la tech et ouais. j'ai trouvé les deux mondes un peu passionnants.
0: Mais c'est intéressant. En fait, je pense que tu illustres totalement le fait que ce que je conseillerais aussi aux personnes qui sont, comme tu dirais, perdues et qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, en fait, il faut juste faire quelque chose, faire quelque chose qu'on aime, et forcément, moi, quand je reçois les, les gens sur le podcast ou quand je parle à des personnes qui aiment aujourd'hui ce qu'ils font, c'est en se posant pas trop de questions, en faisant ce qu'ils aimaient, que du coup, ils ont eu euh, telle opportunité, ou que du coup, ils ont découvert telle chose, et que petit à petit, les choses se font, et qu'à mon avis, il faut un peu faire confiance aussi euh, au cours du destin, et Provoquer sa chance entre guillemets, mais sans forcément chercher dès le départ euh, une end, enfin tu vois, une fin en soi. Ouais. Parce que toi tu la cherchais pas du tout en fait et ça s'est présenté à toi.
1: Euh, ouais, Tu as en fait, commencé à, euh, à parler sur ce que tu aimais
0: en ligne et.
1: Oui, et en fait j'étais même euh, découragée par mon, par mon père de faire le blog. Quand j'ai dit je vais faire un petit blog sur les startups en France, euh, il m'a dit mais personne va le lire en fait, il y a plein d'experts, toi t'es pas experte. Euh, qui va lire ton blog en plus Tu va l'appeler Tech Baguette, c'est un nom complètement bête. <rire> euh, et en fait il, il m'a vraiment découragée. Et je dis, bah écoute, moi je vais tenter. Ouais. J'ai lancé le petit blog, je sais pas comment le lancement dont on parle aujourd'hui, euh, qui voilà des gens écrits sur tous les toits où ils contactent les presses et tout ça, mais j'avais juste euh, envoyé à quelques amis et quelques personnes dans mon entourage je lance un petit blog, n'hésitez pas à faire des commentaires, voilà. Et en fait, ça a pris, et quelques semaines après, je t'ai contactée par TechCrunch. Donc, euh, heureusement, je n'ai pas écouté mon père. <rire> c'est sûr, mais tu vois, c'est
0: hyper, je trouve aussi représentatif de à quel point, parfois, même notre propre famille mm. peut, entre guillemets, nous mettre des bâtons dans les roues, alors qu'ils pensent pas forcément à mal. Non, Mais ça, ça c'est un, un sujet dont je parle aussi. Est-ce que pour toi, ça a été, entre guillemets, difficile de tenir tête à tes parents Parce que, enfin, certaines personnes, je pense qu'ils sont peut-être plus obéissants, ils, ils se seraient auto-censurés, quoi.
1: Ouais, en fait, moi, je pense que si j'avais suivi les conseils de mes parents, je ne serais jamais venue en France. j'aurais jamais fait mon blog. Euh, je ne serais pas à Station F aujourd'hui. Mmh. Enfin, il y avait plein de conseils que j'ai entendus. « Il faut pas faire ça. Il faut faire autrement. » Euh, donc mes parents, je me rappelle même quand je voulais déménager en France, c'était, enfin la décision était déjà prise, j'étais en train de faire mes valises, mais ils voulaient pas m'aider. Donc vraiment, ils ne ouais. pas, ils voulaient pas que je parte. Je comprends, mais euh, c'était, c'était compliqué. Mais je savais vraiment ce que je voulais faire.
0: Ouais, as, donc, as voilà, réussi à t'écouter en fait. Ouais. ouais, bon bah c'est un appel à ceux qui <rire> hésitent encore et qui veulent écouter leurs parents. Faites-vous confiance d'abord. Ouais. Et ce que je trouve assez amusant, c'est que toi, tu as réalisé ce qu'on pourrait appeler en France de grandes études, euh, donc en passant entre autres par la LSI et Sciences Po, alors que Xavier Niel, avec qui tu as fondé Station F, euh, il a fait un an de prépa et ensuite il ouais. a dit bye bye euh, <rire> au système scolaire. Et je trouve que c'est bien la preuve qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de réussite. Et je voulais avoir bah, ton avis là-dessus et quelle était ta réflexion autour de ce sujet
1: bah, autour des études, si on veut, la vérité, oui, je peux, je peux dire que j'ai des diplômes de, de ces écoles-là. Après, j'étais pas non plus très présente. Pour moi, c'était plus une opportunité de venir en France. Euh, je voulais le diplôme parce que je sais que ça compte, mais j'ai surtout euh, profité pour faire des choses en parallèle. Ouais. J'ai fait TechCrunch en parallèle. À l'époque, on a fondé euh, Girls in Tech, qui est aujourd'hui Starter, l'association qui soutient les femmes. Euh, j'ai monté une conférence euh, sur l'échec entrepreneurial FakeCon. J'ai fait tout en parallèle de mes études parce que je me disais, en fait, c'est le meilleur moment pour faire plein de choses parce que j'ai pas besoin de penser à un salaire, j'ai pas, pas de famille, j'ai pas de je sais pas quoi, et donc euh, pour moi c'était plus ce côté-là, plus que le diplôme. En mmh, et je Sinon, je suis complètement d'accord que le diplôme aujourd'hui on regarde presque pas. Euh, en tout cas, quand moi j'embauche pour l'équipe de station F, je regarde jamais le diplôme, je sais même pas quels sont les diplômes dans mon, mon équipe. Et euh, au sein de station F, on regarde de moins en moins aussi les entrepreneurs, on regarde surtout ceux qui font et pas d'où il vient, et ce qu'il s'en fait avant. Quoi.
0: Ça, je pense que c'est hyper rassurant pour nos auditeurs, parce qu'on a l'impression qu'en France, c'est encore un pays très élitiste, où les diplômes règnent, et même, moi je le vois en parlant à des, des gens de, de mon école à Sciences Po, qui, qui même ont encore, j'ai l'impression, cette pensée assez archaïque qu'en sortant de l'école, il va falloir passer par une grande boîte bien mmh. vue pour bien faire beau sur le CV, et ensuite, ils me disent, et là, peut-être, j'entreprendrai. Et, ouais. et je me dis, c'est super dommage de encore euh, se sacrifier, entre guillemets, euh, alors que tu pourrais commencer par faire ce que t'aimes
1: tout de suite. Oui. En revanche, c'est pas forcément mal vu non plus. Euh, J'avais déjà entendu les conseils de Ben Horowitz. C'est un grand investisseur de, de la Silicon Valley qui travaille pour le fonds Horowitz, Horowitz, un des meilleurs fonds. Et en fait, lui, il disait bah, en fait, on commence à avoir une tendance où les gens sortant de l'école, parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire, ils choisissent un mini-projet. Ils disent, bah, moi, je suis entrepreneur. Ils se lancent, mais en fait, ils ont zéro expertise dans le domaine. Donc, bon, je suis pas forcément contre non plus les gens qui veulent aller dans les grands groupes, avoir quelques années d'expérience et après lancer un projet par la suite. Mais euh, je je pense que, en fait, par rapport à l'année où moi j'étais à, à Sciences Po, on a vu un grand changement, le nombre de personnes qui veulent entreprendre et qui sont déjà sensibilisées au sujet, ouais. ça n'a strictement rien à voir avec ah ouais. l'époque où moi j'étais à l'école. Il bah, y a un <rire> maintenant et
0: ouais. tout, donc euh, c'est sûr ouais. qu'il y a une vraie révolution entre temps, euh, c'est certain. Et qu'est-ce que t'aimes toi au fond dans l'entrepreneuriat
1: euh, je pense que c'est plus l'esprit de l'entrepreneuriat euh, j'adore la tech et les outils et tout ce qui est en train de se mettre en œuvre, mais c'est plus le fait que les gens y, y créent et la partie vraiment création, l'innovation, mmh. c'est ça qui m'inspire les gens qui arrivent avec des idées différentes et aussi il y a un optimisme dans le milieu de en fait dès qu'il y a un problème on va trouver une solution Ouais c'est vrai. Euh, et c'est pas forcément ça qu'on trouve dans les autres milieux
0: ouais, je suis totalement d'accord en fait c'est marrant parce que en fait, comme l'entrepreneuriat, c'est quasiment que des problèmes en soi à gérer au quotidien, <rire> ça, devient, euh, ça devient un réflexe. Mais je crois que je lisais un livre justement où il disait, euh, c'était des interviews d'entrepreneurs qui disaient euh, mais en fait, s'il n'y a plus de problème, c'est même plus drôle parce que du coup, on n'est pas stimulé à clair. se donner pour trouver une solution. Et je pense que tu es tellement fier quand tu la trouves et, euh, et de savoir qu'en plus, c'est toi qui as mis vraiment de ton cœur pour ton projet... Euh, ça change, ça, ça change, change beaucoup. De chose, ouais. quoi.
1: En effet. Bah ben en fait, ce que la raison pour laquelle je voulais pas rester aux États-Unis et dans la Silicon Valley parce que tout le monde trouvait ça ridicule si j'aime bien la tech pourquoi ouais. je pars de San Francisco euh, mais en fait j'avais l'impression que tout existait et en fait il y avait tellement de choses qui étaient déjà mises en place tellement de choses qui étaient créées que j'avais l'impression qu'il y avait plus rien à faire alors que ici il y avait tellement d'opportunités parce qu'il y avait pas encore il y avait encore des problèmes ouais. <rire> c'est le cas de le dire euh, et voilà donc exactement je pense qu'aujourd'hui là où c'est vraiment le plus stimulant c'est quand il y a des problèmes et des choses à, à mettre en place quoi
0: ouais il faut pas forcément en avoir peur parce que je pense que c'est ça aussi qui fait peur aux personnes qui n'osent peut-être pas se lancer. Et encore une fois, je suis d'accord que tout le monde ne doit pas se lancer parce qu'il y a un peu le revers de la médaille qui est que maintenant tout le monde pense que c'est le métier à faire, etc. C'est quand même très difficile. Mais en tout cas, se rendre compte que les problèmes euh, ont une solution mm. et que c'est pas ça qui doit nous rebuter. En tout cas, si jamais on a vraiment, euh, comme tu dis, une chose à faire, je pense et c'est ça qui vient avec l'entrepreneuriat, c'est que pour moi, ils apportent une plus-value. Enfin, la plupart, ils répondent à un besoin et oui. si jamais on sait à quel besoin on veut répondre, euh, s'auto-censurer pour... En fait, il y a tellement de raisons de s'auto-censurer. Le, ce que les gens vont penser, la sécurité oui. de l'emploi, le fait qu'il y a les des problèmes, qu'on n'ait pas de vacances. Je ne sais pas si toi, tu entends des choses parfois autour de
1: toi. Euh... Ah bah oui, forcément. Euh, je... Enfin, là, je suis heureusement à Station, F. je suis entourée de plein de gens qui ont déjà fait le, le pas et se sont lancés. Ouais. Euh, mais des gens qui commencent par se poser des questions, souvent je suis contactée par des gens qui me disent, mais j'ai une idée, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si c'est une bonne idée et comment je peux faire. Et en fait, tellement ils se posent des questions, je me dis, mais comment on... Fais un test, t'as ouais. pas besoin de quitter ton travail, tu peux déjà commencer à travailler dessus en parallèle. Il euh, y a tellement d'événements, de hackathons, de, hackathon, de week-ends, de, euh, de programmes qui existent aujourd'hui. On n'est pas forcément. Un. En fait, il y a, y a un moyen de tester sans vraiment se lancer si on a peur. Ouais. Donc, euh, et heureusement. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, si on, si on se pose la question, il faut commencer petit à petit. Euh, et je pense que voilà, au bout d'un moment, on va savoir. Soit c'est pour moi, soit c'est pas pour
0: moi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y a une, une histoire d'entrepreneur, toi, qui t'inspire particulièrement euh, ah, Il y en a
1: beaucoup. Parmi tous ceux que j'ai rencontrés, <rire> Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. À euh, Station F, il y en a tellement... Bah, en fait, je pense qu'une une des histoires sur la première année à Station F dont on en parle beaucoup, c'est leur achat de ricas.ai. Ouais. Euh, un ah, chatbot, ils sont venus parler à euh, sont... ouais, bah, en fait, Il y avait une
0: femme qui était... Euh... Artiste, je crois, de formation. Exactement. Une... Ouais, bah, en inspiré. fait, c'est son
1: histoire que je trouve vraiment incroyable. Déjà, elle est moins de 30 ans. Mm. Elle a monté une start-up qui s'est fait racheter par SAP au bout de six mois euh, de programme à, à Station F. Donc, pour nous, c'était juste une success story ouais. de dingue. Sauf que quand on creuse un petit peu, je vois elle est jeune. C'est une femme qui est devenue ingénieure, mais elle avait commencé une carrière d'artiste. Mm. Et pour moi, c'était juste incroyable de voir qu'en fait on peut changer si facilement, enfin je ne sais pas si c'était si facile finalement ouais, mais, mais elle a réussi en fait. à changer de, de chemin, de voie et de faire une boîte qui marche quoi ouais. c'est vrai parce que c'est assez
0: dingue parce que quand je rencontre des artistes je ne les imagine pas du tout faire de la tech parce que c'est quand même deux milieux assez différents.
1: Ouais. Je ne sais pas si tu
0: sais, elle, ce qui l'a poussé à vouloir se mettre un peu à l'ingénierie.
1: Très sincèrement, euh, je ne sais pas trop, je pense qu'elle était inspirée par la ouais. tech, elle ouais. se posait des questions, elle demandait ce que c'était. Ouais. Elle est passée par 42, donc aussi euh, une école... Euh, Enfin, de nouvelles générations ouais, <rire> ouais, ouais. révolutionnaires euh, dans le milieu. Voilà, ouais. donc j'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'est vrai qu'en soi,
0: quand j'y pense, le code, c'est aussi une forme de création. Oui. Donc, c'est pas si surprenant que ça. Ouais. Je pense que quand tu es artiste et que tu aimes créer, tu as envie de découvrir ce que ça ça peut offrir. Ouais. Et, ouais. Euh, et ça montre ouais, au, à nos auditeurs qu'on peut tous aussi apprendre à coder. Est-ce que c'est ce que tu voulais partager quand tu as créé Girls in Tech
1: Oui, et ça, ça, ça faisait partie des messages qu'on a essayé de relayer. Euh... Euh, pas juste via Girls in Tech, mais aussi quand j'étais chez Microsoft, on faisait un événement pour les lycéennes, ouais. les collégiennes qui venaient pour découvrir des métiers de la tech. Et tout le monde disait, bah, en fait, non, jamais de la vie, je vais devenir euh, développeur je ne sais pas quoi, euh, parce que je vais passer ma journée devant un écran, ce n'est pas du mmh. créatif, je ne rencontre pas des gens. Et en fait, ce n'est pas du tout ça la réalité des choses. Donc, euh, on a mis en place des cours d'initiation au code juste pour montrer, en fait, tu n'as pas besoin de devenir développeur, mais juste pour apprendre des bases, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et en fait, il y a plein de femmes qui ont découvert, bah oui, c'est tellement créatif, on peut faire plein de choses avec. Ouais. Donc, euh, je pense, oui, aujourd'hui, c'est pas, pas forcément l'image qu'on a et c'est peut-être ça qui bloque un petit peu les gens. Ouais, je ouais. pense.
0: Mais je pense qu'il faudrait, je crois d'ailleurs que ça commence à être mis en place, des cours de code au collège.
1: Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est en train d'être mis en place.
0: Oui, et... parce que c'est un outil euh, indispensable. Après, moi, si je me souviens de mes cours de techno au collège, c'était quand même pas... <rire> je sais pas si j'en ai retiré grand-chose. Mais tu vois, apprendre du HTML, même ouais. à faire un WordPress. Ah oui. Après, on peut apprendre soi-même. Hein. Enfin, moi, j'ai appris en ligne, encore une fois, avec ces réflexes un peu d'ingénieur maintenant, de comment faire euh, ouais. sur Google. On est assez bien euh, aiguillés. Est-ce que toi, t'as as appris toute seule à coder J'ai pris...
1: fait aussi des initiations. Je peux pas faire... Je peux pas dire que je, suis... je pourrais devenir développeuse ouais. là. Ouais. Mais, euh, mais en effet j'ai fait plein de différentes formations il y avait aussi un programme que j'ai ai bien aimé qui venait de Londres euh, qui s'appelait euh, Decoded et en fait c'était vraiment une journée mais on apprend vraiment des bases de tout ouais. et j'ai trouvé ça super pratique c'est très ludique parce que ça prend qu'une journée on rentre pas forcément dans les détails mais on apprend un peu les bases et les réflexes et comment trouver les solutions et des éléments qu'on cherche quoi euh, donc, ça c'était une formation que vraiment j'ai bien appréciée et que je conseille aux gens qui se posent juste c'est quoi, quoi les premiers éléments. Ouais. Et aussi, je pense, l'outil de Code Academy en ligne, euh, j'avais testé aussi un petit peu et j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a à la fois la partie gratuite et si on a vraiment envie d'aller plus loin, il y a la partie payante et c'est adapté à tout. Quoi.
0: Ouais, ouais, et ça montre qu'on peut parce que c'est facile de se dire c'est pas fait pour moi, j'ai pas suivi la formation, mais aujourd'hui, si on veut, on ouais. peut quoi. Ouais. Si on cherche, on y arrivera et ouais. c'est à la portée de tout. Comme tu dis, gratuit ou payant, c'est possible. <rire> j'ai lu euh, que tu avais été touchée par plusieurs philosophes français, notamment, euh... <rire> bon. ouais, ouais, j'ai lu ça, notamment Voltaire, Rousseau ou Rabelais. Oui. <rire> et comme j'aime beaucoup moi aussi la, la philosophie, je voulais savoir peut-être quel auteur t'avait le plus touchée ou fait réfléchir et ce que t'en avais retiré.
1: Oh là là, parce que ça remonte un peu. Euh... Parce qu'en fait, j'ai commencé quand j'étais au lycée et euh, à l'université. Je pense vraiment, en fait, c'était pas que ça m'avait touché. En fait, il y avait beaucoup d'auteurs qui m'ont surpris. Je pense que c'est plus Salomon. En fait, on entend tellement parler de ses noms et euh, beaucoup de gens les apprécient. Et après, quand on creuse, c'est pas exactement ce qu'on imaginait. Et je pense que les œuvres de Rousseau m'ont le plus euh, choquée. Ouais. Euh, surtout parce que j'avais lu, euh, je pense que c'était le dernier qu'il avait publié avant sa mort. C'était les, les, quoi, le Promenade de. Euh, non, les rê rêverait de promeneurs solitaires en tout cas comme ça. Ouais. Et il est tellement dans la dépression et il se déteste et. Enfin, pour un grand euh, philosophe écrivain comme lui, on n'aurait jamais imaginé ça, quoi. Ouais. Et je pense que c'était... Voilà, c'était plus des œuvres comme ça qui m'ont frappé à dans le, tout ce qui était genre dégueulasse, <rire> <vraiment> extrême. <rire> en fait, ce n'était pas pour les ouais. Non, c'était, Non, c'était plus... Euh, c'était juste pas ce qu'on imaginait, ouais, tu vois. Ouais. Ça m'a cassé un peu les clichés que j'avais peut-être sur les, les écrivains.
0: Ouais, ouais. Bah, en ouais. fait, moi, je me souviens, j'ai mis beaucoup, beaucoup certaines idées de trousseau aussi, puis après, j'ai appris qu'il avait abandonné tous ses enfants.
1: Ah ouais Et je me suis <rire> dit,
0: ah oui, quand même <rire> <rire> Oui, oui c'est, waouh, le revers d'un ouais, ouais. ce qu'on n'entend pas sur les philosophes. Exactement, ouais. Donc, il ouais. y avait
1: beaucoup de choses comme ça. Et puis, je pense aussi... Enfin, je sais que les Français, ils sont très... Beaucoup de Français sont très attachés à Camus. Mais quand moi, je l'ai lu, et ça date, donc il faut dire aussi mmh. que je l'ai lu quand j'étais assez jeune... J'ai pas compris pourquoi les gens appréciaient autant. J'avoue que moi, je n'ai jamais je accroché avec du... Camille. Ouais, voilà, j'ai vraiment pas accroché. Et ça choque beaucoup de gens qui sont très fans. Mais euh,
0: voilà. Non, quoi. mais il écrit bien. Mais c'est vrai que c'est très aride à lire, je trouve. Oui, euh, oui. Euh, ouais, très complexe. Euh... Et <rire> bon.
1: juste, l'histoire me parlait pas. Ouais. Je n'ai pas, euh, pas rentré dans les personnages. Je ne pouvais pas partager ses sentiments. Enfin, juste, je suis d'accord. Euh,
0: ouais. Ouais. Mais rien que la première phrase, « Aujourd'hui, ma mère est morte. » Ou peut-être hier, voilà. je ne sais pas. Ouais. Bon, ça pose les baires. Voilà.
1: C'est intrigant, mais ça m'a... A surpris. Tout, tout m'a surpris.
0: <rire> et si jamais, du coup, tu avais un ouvrage peut-être à nous conseiller de philosophie ou non, ce serait lequel
1: Ouh là là Peut-être euh... celui que tu offres le plus
0: autour de toi ou le dernier pour lequel tu as eu un coup de cœur
1: Bah. Je pense qu'en en... En fait, parce qu'aujourd'hui, je passe la plus de temps malheureusement à lire les actus et les choses qui sont plus orientées business. Euh, le dernier bouquin qui m'a vraiment frappé, euh, beaucoup de personnes m'ont dit J'ai un côté euh, glauque. <rire> Les gens m'ont dit bah, Si t'aimes bien tout ce qui est glauque et tout ça, il faut lire le, le livre de. C'est un écrivain américain très connu, Truman Cap Capoté. Je, ouais. je pense qu'on dit en anglais, mais en français ça fait capote. Euh, et en fait, il avait écrit C'est quoi le titre en français euh, C'était De sang-froid. Ok. Et vraiment il raconte, euh, c'est l'histoire d'un crime, une vrai crime qui s'est passé aux états unis euh, et il interviewe les gens euh, qui l'ont fait, il devient très proche d'un des personnages et c'est une vraie histoire en fait, ah, c'est basé, basé, basé sur une vraie histoire et c'est incroyable, okay. vraiment, et en fait c'est marrant puisqu'ils on, ont fait un film sur sa vie et sa proximité à cette personne euh, et c'est une relation qui est vraiment très étrange euh, mais je trouve que le film, c'est pas du tout la même chose que le livre. Donc le ouais, livre, souvent. en fait, on rentre vraiment dans mmh. tout. On a plein de détails, parfois trop de détails. Mais euh, je trouve ça vraiment incroyable.
0: Et la personne n'était pas en prison Si, si. Justement, ah, d'accord, okay.
1: Justement. Et à la fin, il y a des histoires de peine de mort. Enfin, je vais pas tout raconter là. Ouais, mais voilà, ouais. c'est ça. Et on, on, finalement aussi, il raconte euh, pourquoi il fait le crime, euh, tant qu'il a de contexte et tout ça. Et enfin, sans raconter des détails, c'est aussi assez Assez étrange. Ouais, j'imagine, c'est une histoire est <tôt> intrigante. Ouais.
0: <rire> Est-ce que quand tu as été nommée directrice de Station F, euh, tu as eu un moment où tu as douté de tes capacités à y arriver ou sur les responsabilités euh, qui t'étaient attribuées Parce que je trouve que la société nous pousse tellement à trouver ça incroyable qu'une femme ait des hautes responsabilités mmh. euh, qu'on peut même inconsciemment finir par euh, tu vois, douter de soi-même.
1: Euh, très sincèrement, je pense pas. Euh... Les discussions que j'ai eues avec Xavier, j'ai jamais eu de d'entretien formel. J'ai jamais envoyé de CV, donc je pense qu'avant que je signe mon contrat, je me demandais si c'était pas une blague. Euh, et après, en fait, quand il m'a proposé le job, je ne me suis jamais dit que je pourrais pas le faire. En fait, je me disais euh, en fait je vais faire ce que je suis capable de faire et pour tout le reste je vais m'entourer des gens qui savent faire Enfin, je voyais bien qu'il y avait un élément de bâtiment que je maîtrisais mais vraiment pas euh, on était plein dans les travaux quand j'ai commencé, je comprenais rien on faisait plein de réunions avec des architectes et euh, les personnes qui travaillent sur le chantier je comprenais même pas la moitié de ce qu'ils me racontaient mais je me disais, je n'ai pas été embauchée pour ça donc je sais qu'il n'attend pas ça de moi Xavier et de toute façon euh, on, a, on a des gens autour de nous qui peuvent nous aider donc je ne me suis pas posé plus de questions que ça et, euh, et je pense que vraiment, j'ai eu la chance aussi de travailler avec quelqu'un qui m'a fait confiance et il m'a fait sentir qu'il me faisait confiance aussi. Mmh.
0: C'est ouais. dingue parce que je pense que certaines personnes, ça pourrait leur faire peur justement, euh, tu vois, d'avoir ce niveau de confiance et de ne pas être à la hauteur. Mais enfin, j'aime beaucoup la façon de penser que tu as eue, c'est-à-dire pas justement trouver une excuse en se disant non parce que je ne serais pas compétente là-dessus ou voir un peu les, les points de détail où tu n'étais peut-être pas la plus qualifiée mais se rassurer tout de suite en disant bah moi je ferai ce que j'aime faire et ce que je sais faire et je trouverai des gens pour m'aider sur ce que je sais mmh. pas faire parce que je pense que le premier réflexe quand on est peut-être on n'a pas hyper confiance en soi c'est de se dire ah non non parce que même si j'aimerais je euh, ben, je suis pas hyper douée pour ça ou tu vois <rire> enfin, en tout cas je pense c'est un réflexe assez français de voir euh, ce qui va pas, ou ouais. tout d'un coup, on serait pas bon, plutôt et... que de « embrace the challenge ». Ouais, et en fait,
1: j'ai euh, un réflexe, je sais pas si c'est un bon ou mauvais réflexe, mais en fait, souvent, je dis oui, et je réfléchis ouais. après. <rire> Donc, en fait, j'avais déjà accepté le job, et après, après peut-être, je me suis posée la question. <rire> « Ah ouais, il y a un peu de travaux, c'est vrai que je jamais fait ça. <rire> » Mais euh, finalement, on n'arrive pas à trouver des solutions.
0: Ouais, je suis d'accord. Ouais. <rire> il faut voir déjà <rire> là où on aimerait être, et après, on trouvera. Ouais. Et est-ce que tu as toujours eu confiance en toi et, et cette assurance, on va dire, ou c'est venu au fil des années
1: Non, je pense en fait le projet qui m'a ou peut-être j'avais le moins de confiance, c'était TechCrunch. En fait, je racontais euh, l'histoire de mon blog perso et euh, après quelques semaines, j'étais contactée par TechCrunch euh, qui voulait que je reprenne euh, les sites français. Ben, J'ai commencé par écrire sur le, le site anglais, sur le marché français. Après, euh, ils m'ont dit, bah, on a quand même ce site français qui marchait très bien. Est-ce que ça t'intéresse pas de devenir redacteur -redac Chef et comme j'ai fait pour Station F, j'ai accepté tout de suite sans réfléchir. Je disais, ça va mettre des mois, ils ne vont jamais le faire, voilà. Mais je vais dire oui quand même, au cas où. Et en fait, le lendemain, il m'appelle et il me dit, oh super, c'est validé. Euh, Aujourd'hui, on va relancer le site avec toi, tu vas écrire en français, et voilà. Et je dis pas, bah, en fait, ça fait fait qu'un mois que je blogue. <rire> Surprise <rire> Je ne suis pas française. Je suis pas <rire> <rire> Et en fait, je me, disais, je me disais un peu la même chose qu'avec avec Xavier. Je me disais, bah, en fait, ils me font confiance. En même temps, c'est des, des anglophones. Peut-être ils n'ont jamais lu euh, ce que j'ai. Enfin, je, je pense que j'avais même pas écrit en français à ce moment-là, donc ils pouvaient pas savoir que j'écrivais pas si bien que ça. Et donc j'ai appelé un pote qui écrivait avec moi pour le site français Cédric Georgie. Et j'ai dit, Cédric, en fait, je peux pas le faire. <rire> euh, ils se sont trompés, ils ont, ils ont dit que ça va être moi, mais en fait, on va, on va appeler, on va dire que c'est toi, et toi, tu es français, et toi, tu fais ça depuis bien plus longtemps que moi. Et en fait, je pense qu'il a dû se marrer un petit peu, elle a dit, Roxane, calme-toi, on va le faire ensemble, je vais t'aider, je vais relire tes articles si ça peut te rassurer, je vais te faire des corrections, et voilà. Et en fait, on a travaillé deux pendant très longtemps, et heureusement, et euh, c'est peut-être lui qui m'a appris aussi, si on est bien entouré, en fait, on peut y arriver.
0: Ouais, ah, c'est ouais. hyper intéressant parce que ouais. c'est vrai que parfois on a besoin de quelqu'un pour, pour nous, nous pousser, pousser un peu. C'est ça euh... qui m'a poussé. Ouais, il nous a encouragé. <rire> bah, en tout cas, il a eu raison euh, ouais. de t'aider quoi. Parce ouais. qu'il <rire> aurait est... pu dire, ah ok Ouais, ouais, <rire> je mais, mais en, en
1: fait, bien. il avait le pauvre, en fait, il avait aussi un travail à temps plein. Ah, euh, ouais, moi ouais, j'étais ouais, étudiante ouais. donc je pouvais le faire. plus dedans. Mais lui, il m'a dit, non, non, hors de question, tu vas le faire et je vais t'aider.
0: Et est-ce aujourd'hui, parfois, tu sens que tu as du mal à te faire respecter Ou peut-être qu'est-ce qui t'aide à te faire respecter dans un milieu, encore, il faut le dire, très masculin, où tu es relativement jeune, où on peut se dire que peut-être il y a des a priori ou des, des préjugés
1: Bah En fait, ça m'arrive encore d'être pris pour la stagiaire. <rire> <rire> Donc, on fait parfois des visites. C'est surtout avec des, des politiques qui viennent à Station F. Euh, on fait des petites visites avec Xavier et j'ai déjà eu quelques cas où la personne... Euh, ne voulait pas forcément me serrer la main, ou, ou c'était un peu étrange, et ouais. en fait il finit par comprendre que En fait, moi je suis la directrice du site, <rire> et euh, mais non, j'ai pas, c'est pas ça qui me, j'ai pas forcément de besoin de, de douter ou quoi que ce ouais. soit par rapport ouais. à ça, c'est juste quelqu'un qui ne sait pas ce que je fais mmh. euh, et en fait par rapport aux personnes qui sont sur place je pense que j'ai toujours besoin d'apprendre donc j'ai pas non plus l'impression que je, je sais tout faire et, euh, donc j'essaie toujours d'écouter, de prendre des feedbacks et voilà, de, de m'améliorer
0: mmh, okay. ouais. si jamais tu pouvais dîner demain avec la personne de ton
1: choix oh là là.
0: vivante <rire> ou morte ce serait qui
1: euh, mon mari.
0: Original. <rire> euh,
1: très original. Euh, non, je, je pense aussi à mon grand-père. Euh, C'était quelqu'un que j'appréciais énormément, qui est mort euh, il y a quelques années. C'était euh, quelqu'un qui avait un caractère, comment je peux dire ça, il était tellement chaleureux. Il était toujours dans la bienveillance. Il était... Euh, euh, juste quelqu'un qui était incroyable et il racontait des histoires de dingue, de toute ma famille, de sa jeunesse, de l'Iran à l'époque. Euh, donc voilà, c'est peut-être avec lui.
0: Est-ce que tu te demandes parfois ce que serait, ce que serait ta vie si jamais tu étais restée en
1: Iran Oui, oui, en fait beaucoup. Euh, je pense autour de, de l'11 septembre. J'en voulais beaucoup aux États-Unis, je, je me sentais plus américaine, je savais plus si j'étais américaine, iranienne, où il fallait habiter, ce qu'il fallait faire. Et je me disais. Euh, il y avait des moments où je me disais, en fait, j'aurais préféré que mes parents euh, soient encore en Iran. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, j'aime bien le chemin qui était tracé, finalement.
0: <rire> C'est dur, parfois, faire confiance. Tu vois, si tu crois au destin, toi, ou si jamais euh, tu penses qu'on provoque. Ou... Je sais
1: pas si je crois au destin, mais je pense qu'il faut jamais avoir des regrets. Et. Enfin, il y a toujours une bonne raison pour chaque chose qui arrive dans nos vies. Donc, je pourrais plutôt les ouais. choses comme ça, quoi.
0: Et qu'on peut toutes les changer aussi euh, Bien sûr. quand ça ne se passe pas forcément ouais. comme on veut. Euh... Ouais. Quel est le meilleur
1: investissement, financier ou non,
0: que tu aies fait dans ta vie Venir en France. <rire> ouais, ça, vrai. Choisir de
1: quitter mon pays, venir ici, c'était à la fois perso et aussi un investissement euh, financier. Ouais. Euh, parce que c'était moi qui a... ai payé mes études. J'ai dû travailler quelques années aux États-Unis pour économiser, pour venir ici. Mais c'était pour pour moi de loin le meilleur, meilleur investissement, meilleur choix de ma vie. Et c'est
0: vrai qu'en fait, tu avais aucun lien vraiment avec la France. Pourquoi tu t'es dit euh... Ce sera la France. Enfin, j'ai vraiment envie d'aller en France. Euh,
1: je sais pas. En fait, j'étais tellement intriguée par ce pays. Quand j'avais 8 ans, il y avait une Française qui est venue dans notre école. Elle est devenue ma meilleure amie, mais elle ne parlait pas un mot d'anglais. Euh, et je pense que je l'admirais beaucoup. Mmh. Euh, j'aimais bien la langue, mais j'aimais bien aussi toutes les cultures, les habitudes, les choses qu'elle faisait. Euh, je me disais, un jour, peut-être je vais apprendre le français pour parler avec elle. Et en fait, le, moi, j'étais peut-être une des seules personnes qui avaient appris le français à l'école. Tout le monde aux États-Unis font l'espagnol. <rire> euh, et en fait, au fur et à mesure, toutes les choses qu'on apprenait, je me disais, mais en fait, il y a un pays tellement riche, une histoire, une culture qui est incroyable. J'ai envie d'aller vivre là-bas. J'avais l'impression que cette partie-là, ça manquait un petit peu aux États-Unis. Mm. Enfin, on peut monter une boîte très facilement. Il y a plein de services qui existent, de client et roi. Mais l'histoire, la culture et tout ça, euh, ça manquait un peu. C'est ouais, bah,
0: ce que j'ai ressenti aussi moi en allant aux États-Unis, mais je serais curieuse de savoir du coup si quand tu es arrivée, c'était ce à quoi tu t'attendais Peut-être qu'est-ce qui t'a euh, plu Qu'est-ce qui t'a déçu Est-ce que parfois, est-ce que tu as eu un peu de mal à t'intégrer même
1: Oui, oui, oui. Euh, en fait, j'ai fait une première année à Bordeaux euh, en échange. Je parlais vraiment pas très bien français quand je suis arrivée. Euh, je me rappelle que beaucoup de français ne voulaient pas me parler en français. Je comprends, <rire> je comprenais parce qu'on ne peut pas me. comprendre un seul mot qui sort de ma bouche. Mais euh, c'était très difficile pour moi parce que j'avais l'impression. Euh, j'étais euh, vraiment traitée comme une étrangère. Et aux États-Unis, j'avais jamais connu ça. Pas... Parce que j'étais pas étrangère, j'étais américaine, mais aussi j'avais l'impression qu'on traitait les étrangers différemment. Tout le monde est un peu étranger aux États-Unis. C'est vrai, il y a un melting pot. Hein, oui, donc j'ai voilà, dû mettre un peu de temps pour me sentir chez moi en France. Mais je pense aussi, j'aurais pas pu travailler dans n'importe quel milieu. Je pense que euh, le milieu euh, tech, euh, startup, c'est un milieu qui est très ouvert d'esprit, ouais, qui vrai. est très international. Je peux mélanger un peu anglais-français, personne ne veut <rire> faire un peu de franglais par-ci par-là, ouais. on ne voudra pas. Euh, donc voilà, je pense que ouais. j'ai trouvé un peu mon.
0: Ouais, t'as trouvé un juste ouais, milieu ouais. parce ouais. que en fait, c'est un vrai sujet. Je pense même pour les personnes qui décident d'aller travailler à l'étranger. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'idéalisation euh, quand on va être dans un pays mm. et qu'on n'est pas toujours prêt à la réalité sur place parce qu'il y a peu de pays en soi où ça va être hyper facile, sauf si vraiment, on avait des relations euh, avec le pays, tu vois, déjà d'origine et tout. Mais souvent, je trouve qu'il y a euh, une, une prise de conscience qui, parfois, peut vachement nous, nous faire oui. douter ou, tu vois, rendre les choses vraiment difficiles. Donc, euh, après, c'est vrai que c'est toujours bien, chose de parler la langue. Tu connaissais des gens même quand tu es arrivé
1: ou pas je connaissais mon colloque. <rire> J'avais voilà. rencontré, quand il était à Los Angeles, il m'a dit ouais. « bah, En fait, j'ai un appart à Bordeaux, si tu veux venir ah ouais. avec bon, moi. » C'est déjà
0: parce que tu vois, pour découvrir, un peu ouais. la, pour découvrir un peu la ville, comprendre le système, tu vois, oui, c'est oui. pas hyper instinctif. Quoi. Et
1: puis, je pense aussi, on crée des liens sociaux euh, d'une façon complètement différente. Aux états unis on parle avec tout le monde, c'est très ah facile. Ouais. Ici, euh, non. Faire ses preuves. <rire> Et finalement, je préfère le modèle français. Mais je pense, euh, j'ai mis du temps pour comprendre pourquoi... On ne dit pas bonjour et on devient amis euh, entre guillemets très facilement. Ouais. Euh, mais je préfère parce que j'ai l'impression ici c'est beaucoup plus sincère.
0: Ouais, je trouve aussi euh, ouais. totalement aussi ouais. ça veut plus dire quelque chose quoi. Ouais. <rire> Quels conseils penses-tu que les gens devraient ignorer
1: Conseils que les gens devraient ouais. ignorer. Euh... Peut-être plein de conseils finalement <rire> parce que moi j'ai ignoré plein de conseils. Euh, sincèrement je pense que les gens ils savent, au fond d'eux, ce qu'ils veulent faire, pas faire. Euh, C'est un truc qui vient des tripes, enfin, je sais pas. Je pense mmh. que moi, en fait, quand il y avait des décisions dans ma vie, souvent, euh, je pouvais pas dormir la nuit. Parce que j'étais convaincue qu'il fallait faire quelque chose, mais en fait, je savais au fond de moi que ce n'était pas ça que je voulais faire. Donc, Par parfois, si quelqu'un me proposait un job et il fallait prendre une décision, et je ne pouvais pas dormir la nuit parce que je me disais, mais bah, en fait, c'est un job de rêve, il faut vraiment y aller. Mais je savais que ce n'était pas ça que je voulais faire. Euh, il m'est arrivé plusieurs fois que quelqu'un me propose un truc vraiment incroyable aux États-Unis et je sais que je ne veux pas rentrer. Et donc voilà, je pense que c'est plus il y a des conseils qu'il faut écouter, mmh. c'est vraiment les Lys, conseils qui viennent ouais, de soi. Ouais, ouais
0: c'est vrai. <rire> ouais, plus ça ça, ça ne trompe pas. Ouais. Et toi, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné euh,
1: Meilleur conseil, meilleur conseil... Euh... Bah en fait, le meilleur conseil, euh, c'est juste de se lancer. En fait, si on a une idée, si on a euh, quelque chose qu'on veut essayer, c'est juste d'y aller et ne pas se poser des questions... Euh, et c'est ce que j'ai fait avec mon blog c'est ce que j'ai fait avec TechCrunch parce que Cédric m'a forcé c'est ce que j'ai fait avec Station F c'est juste, euh, on y va quoi on se pose pas de questions, on y va
0: et est-ce que parfois tu te demandes ce que l'avenir te réserve ou t'arrives vraiment à être euh, à vivre le moment présent tu vois ce que tu te projettes euh, dans 10 ans, dans 20 ans
1: euh, non, je ne me projette pas plus que ça. Il y a peut-être des petits projets où je me dis que ça serait sympa d'écrire un bouquin, de devenir peintre, de, je sais ah. pas, de voyager dans tel ou tel pays, mais pas plus que ça. Ok,
0: Donc, ouais. ouais. Bah, c'est bon que tu parles de peinture parce que je me demandais si tu avais quand même le temps en dehors bah, par rapport à ce que tu faisais. Parce que c'est vrai que la vie d'entrepreneur, de startup de manière générale, c'est très prenant et c'est un choix. Et... et et parfois, il est difficile d'avoir un peu de temps pour ce qu'on appelle les loisirs. Mmh. Est-ce que toi, tu fais un effort pour te consacrer du temps de loisir Est-ce que c'est naturel Ou est-ce que tu as quand même euh, squeezé un peu dessus euh...
1: Non, avec Station F, euh, j'ai l'impression que j'ai réussi à bien trouver un équilibre entre vie perso et vie euh, pro. En revanche, chez Microsoft, euh, ce n'était pas tout le cas. En fait, mmh. j'étais complètement bouffée par le travail. J'avais l'impression qu'il fallait tout faire. Il fallait accepter tous les rendez-vous. Il fallait répondre à toutes les demandes, tous les événements. Et aujourd'hui, malheureusement, je dis non à la plupart des choses qu'on me propose, mais du tout, j'ai du temps pour faire vraiment ce que j'ai envie de faire.
0: Ouais, ouais, en fait, c'est un choix. Ouais. Je pense que ça dépend aussi des périodes de sa vie. Oui. Euh, parce que, en fait, moi, ce que je trouve compliqué, c'est que tu vois, avec le recul, je pense, est-ce que tu regrettes vraiment d'avoir, de être autant donné dans Microsoft Parce que peut-être que du coup, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est peut-être le fait de passer par un sur-travail qui, aujourd'hui, permet de voir que c'est quand même important l'équilibre... Euh...
1: Ben, je pense que ce que je faisais chez Microsoft qui n'était pas bien, c'était vraiment « j'acceptais tout mmh. ». Tous les rendez-vous, euh, tous les événements et en fait j'aurais pu accepter plein d'événements et plein de rendez-vous mais d'une façon plus intelligente mmh. et en fait aujourd'hui ce que je fais c'est en fait, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas demander un conseil ou quelque chose par mail et en fait ils demandent un rendez-vous et à l'époque je ne demandais pas pourquoi on doit se voir En fait, c'est quoi l'objet du rendez-vous et aujourd'hui je prends le temps et parfois c'est juste une question simple qui peut se régler en 5 minutes ouais, ouais, euh, ouais, ouais. et du coup on gagne une heure de temps quoi.
0: Bah, en même temps ça me fait penser à beaucoup de livres ou de films aujourd'hui qui sont autour du pouvoir du oui oui pouvoir yes. et je enfin, le gouvernement de ma sœur m'en parle encore c'est ça en fait en fait on entend tellement ça euh, comme si c'était miraculeux et ils expliquent que le fait de dire oui ça a changé leur vie après je pense que si on mettait du temps ça peut être une bonne ouais. idée tu vois tu, tu découvres beaucoup de choses mais après on peut tomber dans l'écueil justement de plus savoir où est la limite euh, entre ce, ce qui est vraiment entre guillemets euh, nécessaire ou ce dont on a vraiment envie et juste euh, ne pas oser dire non ou
1: oui et en fait je pense aussi, il y a une façon de faire, enfin, je pense que c'est plus juste demander des éléments en avance ou expliquer aux gens pourquoi on ne peut pas accepter et pas juste dire non. Mmh. Euh, parfois, ça aide. Donc, si j'explique à quelqu'un, bah, désolé je ne peux pas faire l'événement, euh, soit parce que je ne suis pas dispo ou aussi parce que j'essaie de limiter le nombre d'événements que je fais, sinon, je m'en sors pas. Mmh. C'est ce que je dis souvent. Les gens, ils comprennent. C'est vrai. Euh, donc, je pense que c'était plus ça. À l'époque, je me disais, mais en fait, je ne sais pas comment on expliquer, Mais en fait, on dit la vérité. Les gens vont comprendre, quoi. <rire> Il
0: faut parfois ne pas ouais. chercher trop loin. La ouais. vérité suffit. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, Roxane. C'est la question signature du podcast. Cela signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie. <rire>
1: je sais pas. Tu as euh... le droit de réfléchir. Hein. Prendre le pouvoir de sa vie. Euh... Pouvoir, c'est un mot intéressant. Hein.
0: Ouais. Avoir le pouvoir, tu vas être maître de sa, de sa vie.
1: Euh... Bah, J'ai l'impression, c'est vraiment... Peut-être ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est vraiment de s'écouter. Euh, ne pas écouter tout ce qui se passe autour. Et c'est en fait très difficile parce qu'il y a beaucoup de pression euh, sociale. Il y a des parents qui disent, il faut faire ceci, cela. Euh, je sais pas. À l'école, on, on a des tendances qui sont un peu imposées parce que tout le monde fait comme... Euh, Enfin, comme les autres. Euh, donc là, j'ai l'impression que parfois, c'est vraiment très difficile de couper tout ça, tout le bruit qui est autour, et juste s'écouter. Et je pense que c'est ça.
0: Ouais. Voilà. Ouais, c'est très <rire> <sens> puissant aussi. <rire> Merci beaucoup, Roxane, d'être venue sur InPower. Merci. Où est-ce qu'on redirige les
1: personnes qui veulent en savoir plus sur toi ou sur Station F euh, bah on est sur notre site web webstationf.co euh, j'ai mon site techpagate.com euh, ah, qui n'est pas tout. actualisé depuis <rire> des années mais il y a encore des, atos, intéressant, euh, ouais. <rire> des <rire> infos de contact, les gens peuvent m'envoyer un mail ils trouvent tout euh, sur le ouais.
0: site et sinon bah, donc, Station F c'est dans le 13 e arrondissement à Paris oui. où on est actuellement et c'est très beau et très grand merci, ouais. <rire> merci à très vite, à au revoir merci de s'être rejoint à nous dans cet échange avec Roxane, j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait motiver ou inspirer vous pouvez le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre et de partager vos stories et posts sur le sujet. Et on se retrouve dès mardi prochain, 7h, pour un tout nouvel épisode Power.